0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias, e se você é novo por aqui e gosta de biografias, convido você a se inscrever no canal, juntos vamos conhecer a vida das pessoas mais interessantes, inteligentes e importantes da história. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Hoje vamos conhecer a biografia de Anita Garibaldi, uma importante revolucionária brasileira que ficou conhecida como a heroína dos dois mundos. Recebeu esse título por ter participado, ao lado do seu marido, Giuseppe Garibaldi, de diversas batalhas no Brasil e na Itália. Entre elas, a Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos e a Unificação da Itália. Mais uma brasileira que vale a pena conhecermos a história. Ana Maria de Jesus Ribeiro da Silva nasceu em Santa Catarina, no município de Laguna, no dia 30 de agosto de 1821. Era filha de Bento Ribeiro da Silva e Maria Antônia Jesus Antunes uma família pobre que trafegava entre Laguna e Lages, o litoral e o sertão tropeiro de Santa Catarina. Para entender melhor a história de Anitta Garibaldi, precisamos conhecer o contexto em que ela viveu. Aninha, como era chamada, viveu no período regencial. Dom Pedro I tinha renunciado ao trono brasileiro e voltado para Portugal. Dom Pedro II era apenas um garoto e o Brasil era governado pela regência e as rebeliões se multiplicavam. Os estados do sul de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, liderados por estancieiros que queriam mais autonomia e menos impostos no charque, empreenderam a Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos. Quando Aninha estava com 14 anos, seu pai faleceu e deixou sua mãe com seis filhas e quatro filhos para sustentar. Como não tinha mais como sustentá-la, sua mãe obrigou Aninha a se casar com o sapateiro Manuel Duarte de Aguiar, um homem bem mais velho do que ela e que vivia bêbado. O casamento durou apenas três anos. Seu marido deixou-a para se alistar no exército imperial. Enquanto Aninha e sua família apoiavam os farrapos que desejavam se separar do Império do Brasil, então ela voltou para a casa de sua mãe. Do outro lado do mundo, na Península Itálica, começava um processo que culminaria na unificação da Itália. A Península Itálica era um mosaico de reinos. O norte era ocupado pelos austríacos e ainda contava com os estados pontíficos do Papa que eram defendidos por tropas francesas. Assim, não eram poucos os voluntários como o marinheiro Giuseppe Garibaldi que se incorporavam às tropas de Piemonte, onde reinava a dinastia Saboia, a fim de unificar a península. Mas Garibaldi se desentendeu com o rei italiano Carlos Alberto, e desertou da marinha piemontesa em 1834 na cidade de Gênova para participar de uma rebelião. A revolta fracassou e Garibaldi fugiu do país depois de ser condenado à morte pelo rei italiano. Foi primeiro para Marrocos e depois veio para o Brasil, foi para o Rio de Janeiro se aliar aos exilados italianos. Logo depois foi para o Rio Grande do Sul. Nessa época, como eu já disse, nos estados do sul, iniciava a Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha, movimento comandado por Bento Gonçalves, o tio Bento da minissérie A Casa das Sete Mulheres, quem não assistiu essa série assista, é linda. Mas enfim, Bento Gonçalves era ligado aos escravistas, separatistas e latifundiários que lutavam pelo fim do Império Brasileiro. Quando Garibaldi soube dessa revolução, aceitou a precária condição de oficial da marinha dos farroupírios gaúchos e se tornou um dos comandantes da modestíssima frota naval. Foi posto sob as ordens do general Carnavarro. Sua primeira missão foi atacar a cidade de Laguna para fundar a República Juliana, com dois pequenos barcos. Uma missão quase impossível, já que a lagoa estava vigiada pela força imperial. Garibaldi então propôs a construção de duas carretas com duplo eixo para que pudessem fazer curvas, grandes o suficiente para que colocassem sobre elas as barcas para serem transportadas por 100 km por terra, desviando da lagoa vigiada. Deu certo e nas margens do rio Tramandai as barcas foram novamente colocadas na água. Mas o pior aconteceu. No dia seguinte uma das barcas naufragou perto da embocadura do rio Uruçunga. Dos 30 homens da tripulação, 16 morreram afogados. Giuseppe passou alguns dias tristes a bordo do Seival, a única embarcação que restou. Observando a cidade com sua luneta, ele viu uma jovem que chamou sua atenção pela beleza. Garibaldi tomou uma atitude que pouco tinha a ver com seus deveres militares. Desembarcou na cidade a fim de conhecer a moça. Travou o conhecimento com um morador local e este o convidou para tomar um café em sua casa. A primeira pessoa que o morador lhe apresentou foi sua sobrinha Aninha que por coincidência era a bela jovem que ele tinha avistado do navio. Aninha, assim como seu tio, também estavam envolvidos na Revolução Farroupilha. Aninha e Garibaldi se apaixonaram loucamente, apesar dela ser uma mulher casada, eles passaram a ter um romance. Aninha vira Anita, como Giuseppe a chamava carinhosamente em italiano. Anos mais tarde, Garibaldi recordaria com minúcias o primeiro encontro entre os dois. Um homem que tinha conhecido, convidou-me a tomar café em sua casa. Entramos. A primeira pessoa que apareceu foi Anitta, a mãe dos meus filhos, a companheira da minha vida nos bons e nos maus momentos, a mulher, cuja coragem tantas vezes ambiciono. Ficamos ambos estáticos, silenciosos, olhando-nos reciprocamente, como duas pessoas que não se vissem pela primeira vez, e que buscavam, na aproximação, alguma reminiscência. A finalmente finalmente lhe disse, tu deves ser minhas. Ousado, né? Garibaldi e os sobreviventes juntaram-se às tropas farroupilhas de Laguna e no dia 20 de julho de 1839, os farrapos entraram na cidade sob o aplauso do povo. No dia 20 de outubro, Anita subiu a bordo do navio de Garibaldi para uma expedição até Cananéias, abandonando definitivamente sua vida para trás. Mal atingiram Imbituba, em Santa Catarina, e o navio foi atacado. Com menos de um mês de união, voltaram para a Laguna, que foi atacada por uma esquadra do governo imperial. Ao verem o tamanho do navio de guerra Andorinha, da Marinha Imperial Brasileira, os marinheiros se acovardaram e desceram ao porão para se proteger. Anita foi buscá-los, chamando-os de covarde, e ela mesma armou o canhão e lançou o primeiro tiro no navio de guerra Andorinha. Em batalha, Aninha se mostrou uma mulher valente, não media esforços. Expondo sua vida, se encarregou de cruzar a linha de fogo 12 vezes para buscar munição. No dia 15 de novembro de 1839, o comandante Mariatti entrou em Laguna com uma grande frota imperial para expulsar os farrapos de Santa Catarina, que já tinham proclamado a República Juliana. O tio de Aninha, que era republicano, teve sua casa incendiada pelos soldados do império. Anitta e Garibaldi conseguiram escapar e chegaram a Lages em dezembro, acossados pelas tropas imperiais. Em janeiro, durante a batalha dos coritibanos, dos 500 farroupilhas, apenas 73 bateram em retirada. O restante morreu em batalha. Apesar de ser destemida, Aninha foi capturada pelas tropas do império e, grávida de seu primeiro filho, foi informada que seu marido havia morrido. Inconformada, pediu a Melo Albuquerque para olhar no campo de batalha para ver se encontrava o marido. Melo Albuquerque tinha admiração por Anita, Sua bravura era conhecida e ele deixou que ela procurasse entre os combatentes mortos o marido. Durante horas Anitta virou os cadáveres dos amigos e dos inimigos para ver se entre eles estava seu marido. Naquela mesma noite conseguiu fugir. Grávida, ficou oito dias passando fome na mata e andou por 85 quilômetros até chegar a Lages e encontrar o marido. Em setembro nasceu Menote, o primeiro filho do casal. Doze dias depois do parto, o exército imperial cercou a casa onde ela estava, Garibaldi tinha ido à cidade comprar roupas para o bebê. Anitta montou em seu cavalo a pelo, com um filho no braço e o revólver na mão e saiu a galope. E teve um papel relevante na fuga do grupo, através da região tropeira até chegar ao Rio Grande do Sul. Choveu durante nove dias, não havia comida, as bagagens foram levadas pela correnteza. Anitta mantinha seu filho amarrado ao peito para aquecê-lo. Tiveram a sorte de subir a serra e encontrar uma tenda de farrapos que lhe deram abrigo e comida. Nas memórias de Garibaldi, ele relata, Eu marchava a cavalo com a dona da minha alma digna da admiração universal e lançando-me em uma carreira que mais que a batalha do mar tinha para mim atrativos imensos. A minha Anita era meu tesouro, não mesmo fervorosa que eu pela sacrossanta causa do povo. Ela encarava as batalhas como brincadeiras e as privações da vida do campo como um passatempo. Por isso, fosse como fosse o amanhã, parecia sorrir afortunado e os espaçosos desertos americanos mais agradáveis e belos. Mas agora Garibaldi tinha uma família e depois da batalha de Coritibanos, ele pediu dispensa ao general Bento Gonçalves. Bento Gonçalves dispensou Garibaldi e lhe deu uma boiada pelos seus serviços. Conduzindo um rebanho com 900 reses, Giuseppe seguiu com Monita para o Uruguai, o único país que na época aceitava o divórcio e havia reconhecido a República Rio Grandense. O casal se estabeleceu na capital, Montevideo, onde se casaram em 1842 e moraram até 1847. No Uruguai tiveram mais três filhos, Ricciotti, Rosita e Teresita. Em 1846 eclodiu a guerra contra a Argentina. Garibaldi foi feito comandante da marinha do Uruguai e chefiava a legião italiana formada por compatriotas exilados. A marca dessa tropa era o uso de camisas vermelhas e assim se tornaram conhecidos. A situação de relativa tranquilidade durou até 1848. A guerra do Uruguai e Argentina entrou em compasso de espera, mas na Itália as coisas estavam mudando. O Papa Pio IX tinha sido eleito e promoveu algumas reformas liberais suficientes para levar o povo a se manifestar em todos os reinos e províncias em que a Itália estava dividida. As lutas pela unificação da Itália continuavam, só que ele ainda era condenado à morte na Itália. Então, ele enviou o primeiro Anita para ver como ela, sendo sua esposa, seria recebida pelos italianos e continuou alguns meses em Montevideo. Depois de uma viagem de dois meses de navio, Anitta e os filhos chegaram a Gênova. Ela escreveu uma carta animada ao marido dizendo que estava felicíssima. As coisas caminhavam muito bem na Itália. Em Nápoles, Toscana e Piemonte foi promulgada a Constituição e Roma a teria dentro em breve. Ela tinha sido recebida com festa pelo povo genovês. Cerca de 3 mil pessoas tinham vindo embaixo de sua janela para gritar Viva Garibaldi! Viva a família de Garibaldi! Na manhã seguinte, ela e os filhos partiram num vapor para Nice. Três meses depois, os jornais anunciaram a chegada de Giuseppe Garibaldi a Nice a bordo do barco Esperança. Dias depois, Garibaldi ofereceu ao rei do Piemonte e da Sardenha, Carlos Alberto, 60 homens para lutar. O rei não aceitou e atacou os austríacos. Foi derrotado e desistiu da guerra. Garibaldi continuou como guerrilheiro na fronteira da Suíça, passou por Nice e partiu para formar o Batalhão Italiano da Morte. O primeiro ministro do Papa foi assassinado e o Papa Pio IX deixou o Vaticano e a República foi proclamada em Roma. Anita deixou seus filhos com a sogra e seguiu para Roma, numa perigosa viagem para ficar com o marido, em uma mistura de fugas e batalhas contra austríacos e franceses. Os franceses atacaram Roma para restabelecer o poder do Papa. E a Assembleia resolveu renunciar à luta. Após as tropas de Garibaldi serem derrotadas pelos franceses em Roma, na Batalha de Gianicolo, Giuseppe saiu da cidade com Anitta e seus soldados. O casal ficou hospedado em um café em São Marino, enquanto o governo negociava as condições de redenção. Mas Garibaldi não aceitou o acordo proposto e, durante a noite, resolveu ir para Veneza que ainda lutava contra os austríacos, mas tinha um problema. Anita estava grávida e doente, ardia em febre. Mesmo estando grávida e doente, ela se recusou a abandonar o marido. Seguiu com ele, mas não resistiu muito tempo. Durante a viagem ela piorou e teve que ser carregada. Ao chegar à fazenda, Gurtioli não havia mais o que fazer. Anita Garibaldi morreu de febre tifoide ela estava com 28 anos e grávida de seu quinto filho com Giuseppe Garibaldi, com quem vivia há 10 anos. Ao colocar minha mulher sobre a cama, me pareceu descobrir em seu rosto a fisionomia da morte. Tomei seu pulso não batia mais. Diante de mim estava o cadáver daquela que tanto amava, que tinha me acompanhado na maior parte dos perigosos momentos da minha vida a mãe dos meus filhos. Aquela por quem me apaixonei à primeira vista. Como Garibaldi estava sendo perseguido, ele teve que continuar em fuga e não pôde acompanhar o sepultamento da esposa. Anita foi sepultada sete vezes, sendo quatro por motivos políticos. Hoje seus restos mortais estão em Roma. Garibaldi lutou em várias guerras se casou mais duas vezes e teve outros três filhos. Tornou-se um dos unificadores da Itália e lá é considerado um herói. Morreu aos 75 anos. Em 1932 foi inaugurado um monumento na Itália em homenagem a Anitta. Ele fica em Roma, na colina Gianicolo, junto ao local onde estão enterrados os seus restos mortais. A casa onde Anitta Garibaldi, residia em Laguna, foi transformada em museu aberto, reunindo os acervos históricos das batalhas e os objetos que pertenceram à heroína. Por sua importância na história brasileira, Anitta Garibaldi nomeia ruas, escolas, avenidas, bairros e até cidades como Anitópolis e Anitta Garibaldi, ambas no estado de Santa Catarina. Ela também foi homenageada em livros, minisséries, novelas, filmes, músicas e também foi tema de samba-enredo. Termino essa biografia com uma frase de Anita Garibaldi. Não tenho medo de viver, de correr atrás dos meus sonhos, tenho medo é de ficar parada. E essa é a nossa história de hoje, mas antes de terminar, eu quero muito agradecer aos apoiadores do Catarse. E se você também quiser apoiar a cultura em nosso país, seja um apoiador do nosso canal no Catarse. O link do projeto é esse aqui e está logo abaixo na descrição desta biografia. As contribuições por menores que sejam me ajudam na manutenção do canal. Bom, espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou deixe seu joinha, compartilhe esse conhecimento com seus amigos, conheça as outras histórias do canal. Deixe seu comentário, o canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana, em vídeos no Youtube, em áudio no Spotify e em outras plataformas de podcast. Clique no sininho se quiser ser avisado das próximas histórias. Até mais!